0: 大家好，欢迎来到哲学少年的书我是主播菲利纽派德。嗯，今天因为一些 paper 的关系呢，接触到一本书啊，是伊丽莎白·诺尔诺伊曼所著的《沉默的螺旋：舆论，我们的社会皮肤》。今天啊、呃，我们将和大家一起分享这里面的一些篇章，第七章。让雅克·卢梭传播了“公共意见”这个概念。舆论是团体的守护者和个体的敌人。公共意见作为共同生活团体的道德伦理的守护者，表现得非常成功。而在卢梭看来，另一方面，公共意见对个体的影响却是灾难性的。个体由于被孤立的恐惧，而如此将公共意见尊为。道德伦理的守护人，意识自己不至于被丢弃在非难之下。卢梭出于对自己的苦难的记忆，对这样的情形并没有加以反对。批判道德伦理的人和评价声誉的人，都是从大众的观点态度那里得到指南的。这种关系是从人们的需要孕育产生的。人们需要表达对名望的热爱。大卫休谟论述的第十一章的题目就是如此。更为谨慎的说，只是人类的被承认的需要，人们需要从他人那里获得积极的社会评价和名声，这样的需求，也就是人类社会的堕落开始了。卢梭在他那篇1755年获奖，从而使他名震大圣的论文《论人类不平等的起源和基础中》中提到了这一点。最后产生了强烈的希望自己的财富不断增加的殷切的热望，而这样的热切更多的是出于高于他人，而不是真正的需要。所有的人都有向对手施加伤害这种阴暗的倾向。我要弄清楚这种对民生荣誉和荣耀的能量巨大的追逐，它使我们所有人都为之憔悴，是如何动用各种手段和力量。并如何衡量它？它又是如何使所有的人都互相竞争、敌对，并产生更多的敌人的？原始的天性从这种令人憔悴的对名望的热望中释放出来，原始的天性自生自灭。但是从一开始就与动物不同的是，人类通过自由的意志，能够开发出同情他人的能力和自我发展的能力。但这之后，在人类社会化的过程中，按照卢梭的说法，公众的尊敬发挥了作用，这改变了人们的本性，使人们必须毫不违逆的接受它。人类作为社会动物，一直定位于外界的，他所获得的生活的感觉，首先是以他感觉他人如何看待自己为基础的。根据卢梭的看法，人分裂为两种特性，这一种特性。他的天性的确是按照真实的需求、偏好和兴趣的。在第二种特性中，自我是在公共态度的奴役下形成的。他通过科学家的例子来明确这种区分。我们不断的区分来自天性的倾向和从舆论中形成的倾向。由于一种求知欲望，只是被那个成为知识渊博的人而被尊重的愿望所支撑的；但是另一方面，也有人生来就具有人类天生的求知欲，对一切事物，无论是在身边的还是在天边的，都感兴趣的人。卢梭定义了由公共意见所刺激的强迫性消费，一旦他用某样东西。只是因为他昂贵，那么他心里就已经受制于奢侈的想法以及公众态度中所有的虚妄，因此这样的品味显然不是出于他自己内心。正直、荣耀、尊敬，没有什么比这些更好了。这是约翰·洛克引用西塞罗的话，并且所有这些都可以追溯到一个根源，即享受周围环境中的有利评价。卢梭通过分析人类真实的本性和通过舆论形成的特性之间的对立，尝试着建立起对荣耀的定义。他认为，荣耀是起于自尊，而不是他人的尊重。我将人们所说的荣耀区分与通过公共意见所产生的荣耀。荣耀应被看成是自我尊敬的结果。它首先是产生在毫无偏见之上的，可偏见比翻滚的波涛还要多变。现在，卢梭对这种公共意见的矛盾情感不再会被轻易的看穿，因为他总是说到公众的意见。他在其他场合下谈到公众意见时，总是说他能够保护。道德伦理中最持久的和最有价值的那部分，卢梭对这里的矛盾很容易被发现。我们曾经读到，正是公众的尊敬能够区分罪大恶极和正直诚实的人。卢梭赞叹斯巴达人所擅长的技巧。曾经有一个德行不好的人提出了一个好的建议，但是五人监督会对此不加理会，却让一个德高望重的公民提出了同样的建议。虽然在这里没有在两个人中的一个进行表扬或批评，但是对一方的荣耀和另一方的羞辱已经不言自明了。从中可以看出，卢梭对尊重公众的尊敬的高度评价是不容置疑的。但是我们又会在《艾米尔》中读到：当全世界都责难我们时，接下来怎么办？我们不应该追求公众的承认，自己心安理得就足够了。妥协是应对。舆论的必要方式。通过这种相互矛盾的表达，卢梭的确比他先于他的前辈更好的透过现象认识了本质。我们也借此最终识别了公共意见的面貌。它体现了在社会共识和个人倾向及信仰之间的妥协。个人被迫寻找一条中间路线，被迫受舆论的支配。这都是因其易受攻击的天性，即他依赖于别人的评价。这种天性使他无法在被隔离、被孤立的状态下生活。如梭在《艾米尔》中写道：“由于人们同时依赖于自己的本心和他人的意见，因此他们必须学会将两种因素平衡起来，相互适合，并且当两者发生矛盾时，必须让一方有对另一方的优先权。换言之，当无法妥协的时候，就再做出决定。我必须学会忍受嘲笑和责怪。”卢梭用以下方式强调了社会契约应解决的问题：人们如何找到这样的社会形态呢？他完全能够用共同的力量保护个人和每位社会成员的财产，并保障支持那些个体。他们尽管一方面与所有人团结在一起，但是与此同时只听从自己的声音，愿意一如既往的保有自由，这是一个根本问题。第八章。舆论作为暴政。亚里克西德·托克维尔，平等解释了舆论的力量。当我在美国时，新的现象引起了我的注意。托克维尔在他关于美国的这本书的导言里写道：“没有什么比社会关系中的平等，能更强烈的抓住我的目光了。”我不费吹灰之力就发现它令人惊讶的影响。它作用于社会的发展，赋予舆论一定的方向，给予法律以一定的基准。他试图找到是什么原因驱使了这种对平等性孜孜不倦的追求，因此他关注全世界发展变化的趋势。我们从11世纪开始研究法国，在每五十年里发生了什么？我们无法避开这样的现实，即在每个这样的时间间隔里，这个社会都发生一次双向大变革。贵族在社会阶梯中下降，平民在社会阶梯中上升，一个走下来，一个登上去。因此，在半个世纪的时间里，两者不断接近，几乎可以相遇。这种现象并不只限于法国。我们目光所及的地方，在整个基督教世界都能观察到同样的变化。社会关系中的平等性的逐步发展也是一种天意，它所具备的主要特征是普遍而持久的，它时刻都能摆脱人们的阻挠，一切人和事都致力于它的发展。为什么社会关系中的平等成为公共意见中的支配性因素？托克维尔做了如下的解释：当生活状况不平等，并且人们之间互有不同，就会有一些非常有见识、非常博学、精神上非常有控制力的个体，和一群非常无知、非常目光短浅的大众。在贵族政治时代生活的人们，自然而然的倾向于由具有卓越不群的判断力的某个人或某个阶层来选择思想和行为的规范和标准。因为他们不愿意承认大众是一贯正确的，而在今天这样的平等的时代，一切恰恰相反。公民之间越是平等和相似，人们盲目的相信某个人或某个阶级的意愿就越小，相信群众的意愿不断增强，最后引导人们的就成了公共意见。在平等时代，人们由于他们的相似性而不会轻信他人。但也正是由于这样的相似性，使人们对公共意见倾注了几乎是无限的信任。真理不在多数人的那一边，这对他们而言几乎是不可能的，因为所有人的解释都是一样的。如我们所见的，托克维尔在公共性的意义上对舆论的理解就是数量上的优势。他描写了个体的命运。当一个人生活在民主社会的时候，如果作为个体，他与周围的所有人都一样时，他会感到十足的骄傲，因为他一切都与他们一致。但是，一旦他与同伴的共同点出现在眼前，他看到自身身边是一个庞大的群落的时候，他会感到自身的微不足道和软弱无力，所压倒。而正是这，使他能够独立于他的同伴们的这种平等，为他带来了由于面对巨大数量所产生的孤立和不受保护的感觉。只要社会关系是平等的，那么公正的态度就会给每个个体的精神带来无比沉重的负担。舆论包裹着每个人，引导压制着每个人。一种社会形态其本身的影响力要远远大于它的政治法律。人们之间越是相似，就越是感觉到面对他人时的软弱。他不再捍卫那些能让他从众人中脱颖而出的、使他与众不同的那些东西了，因为一旦众人与他对抗时，他感到危险。他不仅怀疑自己的力量，而且开始对自己的力量产生怀疑。因此，一旦多数人反对他，他便准备立即承认自己的错误。托克维尔承认，一个社会中的平等也有令人愉快的作用，他能够。通过废除权威而打开每个人精神领域的新世界，但是同样也会出现这样的效果，即个体可能最喜欢什么都不重要。公共意见并不是因为他的间接主张而让人信服，而是通过将强有力的精神上的压力施加于个人的理性，从而束缚人们为人们的思想打上烙印。在美国，多数人群承担了推动个人接受大量现成的想法的任务，从而免去了个人塑造自我的义务。托克维尔忧郁地感到，民主国家的公民会被公共意见的力量所征服，从而使个人判断力的提高受到极大的阻碍或延迟。个人精神上的自由也失去了轨道。如果存在某些法则的权威，也就是托克维尔所指的数量上的大多数所代表的权威，那么精神的自由也被遏制。这种弊病会以其他形式表现出来。人们并没有找到独立生活的中心，他们只是。发现了受奴役生活的新的种类。第二十章记者特权从公共领域获得。我是从我所在的组织那里认识了沉默的螺旋。我是从剁手俱乐部知道的，那里的情形和在我们的企业完全一样。汪在讨论中，我们听到这样对沉默的螺旋概念的证明和认同。的确如此，我们能够在很多场合观察到人们的顺从性行为。在小群体中，每个人所经历的都是公共舆论形成过程的一个组成部分。而在不同群体中，相应的经验让善于观察的个体拥有和人们普遍想法完全一样的机会。但是，一旦沉默的螺旋发展到被公众所感知到的时候，就会加入完全独一无二的体验。所添加的公共性使公共舆论的威力开始不可避免的发挥作用，而通过大众传媒，能最有效的将公共性这个元素引进公众舆论形成的过程。大众传媒体现了公共性一种广泛流传的、匿名的、无懈可击的和不可改变的公共性。面对大众传媒时的无力感，传媒可以分成单向传播或双向传播。交谈是双向传播，传播也可以分为间接或直接传播。交谈就是直接传播，传播还可以分为公开或私人的传播。交谈通常是私人之间的传播。大众传媒是单向的、间接的和公开的，它在这三个方面都是与最原始的人与人之间的交流相对的。这就是为什么当一个个体面对大众传媒时会产生无力感。在任何一个关于当今社会中谁拥有过大权力的调查中，大众传媒总是排在第一位。无力感是从两个方面体验到的。首先，按照卢曼的意见，公众本应投注于某个人、某种想法、某些信息或某些观点的注意力，却被传媒通过他们的选择抢夺走了。那些被守门人拒绝进入公共领域的，有时引起了令人绝望的破坏，例如扔向在慕尼黑古绘画博物馆中鲁本斯画作上的墨水瓶，或在阿姆斯特丹莱茵博物馆绘画上的硫酸，劫持飞机等。这一切都是为了使自己要表达的信息获得公共性。另一方面，传媒如使用。谨守加示众，让无数匿名的公众看到某个人被传媒负面的展示。这个被展示的个体无力保护自己，他不能够阻止这些面对面的展示。这种方式荒言的切中了他的弱点。面对面的展示这种方式荒诞的切中了他的弱点，展示了他的在优雅的传媒内容之间的笨拙的不自在。但是，即便是那些能够按照自己的意愿出现在电视脱口秀节目或是电视访谈节目中的人，只要他并不属于新闻把关人的内部圈子，那么他也是在将自己的脑袋放入虎口。效果研究中的基本原理，从两个角度能够感受到公共性。一个是从感受到的公共性或被公共领域所拒绝的那个人的视角；第二是从集体事件的视角，从成千上万、上百万的人观察他们周围的环境，并且根据他们的观察表现出谈笑风生的或者是沉默的行为，从而产生了庞大的意见气候和公共舆论。对环境的观察有两个源头，这两个源头中培养了公共舆论。直接的、原始的观察，这也是个体对自己所在的周围环境的亲身观察，以及个体通过大众传媒的安排而对环境的观察。在今天，这种观察主要是通过有生动的、色彩斑斓的图像和声音的电视媒介，如李普曼所描绘的那种亲身的观察和被摆布的观察，得到最广泛的混合。气象预报员在他的电视。天气预报节目开始时，对观众说“晚上好”，而我在我度假的那家旅馆听到客人们立即回答说“晚上好”。关于大众传媒的作用的问题，长期以来一直被盲目的提出，希望找到媒介与受众直接的因果关系，一直占主导地位。人们认为传媒所传播的观点是原因，而读者、听众、观众的意见的改变或意见的加强就是结果。我们在这里建立起来的是两个人谈话中的信任过程。一个人说些什么，另一个人表示肯定和幸福。但是媒传媒效果的实际情况复杂的多，它远不同于个人谈话模式。对此。沃尔特·里普曼教导我们，他指出，如同传媒在无数次重复中形成了刻板印象一样，传媒也是处于人类和外在客观世界之间的中间世界的重要组成部分。它导致了你太真实的出现。对此，卢曼也教导了我们，他锐利地阐明了，通过传媒所培育的公共舆论具备安排日程的功能。什么是紧迫的？所有人都必须来处理哪些问题，这都是由传媒所决定的。现在我们进一步看到传媒是如何影响个体的观念的，如何影响人们说什么、做什么，而不会有被孤立的危险。此外，我们撞上了可以被大人们称作大众传媒的宣布功能，这将我们带回了最初对沉默的螺旋的分析，回到了坐火车测试中的包相似的模拟情形。在这样的情形中，公共舆论通过交谈和沉默而产生，但是我们现在首先还是停留在个体如何从大众传媒体验意见气候这个侧面。公开性能让某种行为具有社会可接受性。阅读了梅斯卡勒罗被未被恐怖组织谋杀的联邦最高法院首席法官。布巴克所写的普告， 1 9 7 7年的每个人都意识到或者听说了其中强调重点这篇文章所反映的远远超过了仅为表达善意的一种应用问题。要尽可能的给更多的人们以机会，以便读到原始文本，从而形成自己的判断。这篇用化名所写的非常有名的文章被公众反复流传，并引引起了强烈的公共舆论。通过使用表面修饰过的被禁止的词语，传递了这样的信号：人们能够在收听联邦检察官被谋害的消息时，公开的表达默默的喜悦，而不用担心被孤立。因此，总会在某些原因下，某一种被禁止的行为能被当众做出，而不会被涂上棕红色的颜色或戴上紧手夹。在公开的过程中，是否会被带上警手加示众，或者不会这样对待，显然是很容易被感知到的。一种与规范发生冲突的行为，在不会被众人嘲笑的环境下，会被授予公开性，从而成可以被社会所接受。所有的人都看到，采取这样的行为的人，也不会再会再被。社会所孤立那些尝试破坏规矩的人，热衷于得到充满理解的公共舆论，从而使他的行为得以成立，而规矩和规范也在这样的过程中被削弱了。今天就为您朗读到这里，嗯，我们有选择的朗读了。伊丽莎白·诺尔诺伊曼的《沉默的螺旋》中的部分章节的部分片段。如果您有兴趣的话呢，也可以阅读这样一本书。平时都是和大家一起分享哲学的一些著作。相比之下，朗读一个传播学的作品对我来说，似乎就感觉轻松和顺畅的多，所以今天的语速呢也比较的快。啊，谢谢和我一起分享《沉默的螺旋》。今天的节目就到这里结束了，我是主播菲利纽派德，谢谢你的收听。